0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Bouwapp. De Bouwapp is het platform voor laagdrempelige communicatie met de projectomgeving. Houd de omgeving realtime op de hoogte, geef een kijkje achter de bouwhekken en bied een luisterend oor. Download de app voor inspiratie voor jouw omgevingscommunicatie en check op debouwapp.nl wat de app voor jouw project kan betekenen. ...bij de eerste aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en ik heb vandaag Manouk Slotaak op bezoek. Welkom, Manouk. Dankjewel. Omgevingsmanagement bij het OGEM van Rijland. Vertel, waar bestaat dat allemaal uit?
1: Ja, dat bestaat uit hele diverse dingen eigenlijk. Omgevingsmanagement zegt het eigenlijk natuurlijk al. Je hebt de contacten in de omgeving, maar er horen nog veel meer verantwoordelijkheden eigenlijk bij... Zoals conditionering, het regelen van de vergunningen, de afspraken maken met de grondeigenaren, de afspraken maken met de verschillende overheden die er bijvoorbeeld ook belang bij hebben.
0: Dus ja, dat is eigenlijk allemaal part of the job. Daar heb ik allemaal mee te maken. Ja, leuk. En uh, wat ik zie is dat iedereen kent de waterschappen, maar wat doen waterschappen? Wat doe jij als omgevingsmanager voor Rijnland?
1: Nou ja, dat zijn al twee hele grote vragen. De waterschappen zorgen voor droge voeten en schoon water. En uh, mijn onderdeel eigenlijk daarin is uh, als omgevingsmensje vooral het droge voeten verhaal. Dus uh, ik werk bij de watergebiedsplannen en daar uh, rekenen we eigenlijk alle polders door. Um, om zo te kijken of we een wateropgave hebben. En daar gaan we werkzaamheden voor uitvoeren om dat weer allemaal op orde te
0: krijgen. Ja, ja dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Daar kennen wij elkaar van. En, uh, maar uh, vroeger ging het ook over waterkwaliteit en ook over waterkwantiteit en waterkwaliteit. Is dat dan nog steeds zo? Ja, dat is op zich nog steeds zo.
1: De, de voorhoede is nog steeds wel waterkwantiteit. En waar we kansen zien om voor waterkwaliteitsmaatregelen, uh, stellen we dat ook voor.
0: Met wat voor stakeholders heb jij dan
1: uh, zoal te maken? Ja, dat is uh, verschillend eigenlijk. Iedereen die in de supermarkt tegen kan komen, kom ik eigenlijk ook in mijn uh, werk tegen. Dus dat gaat van uh, agrariërs tot aan camping-eigenaren tot aan gewoon uh, de, um, de burger, om het zo maar te zeggen. Dus gewoon iemand in een rijtjeshuis kan ook prima een stakeholder zijn waarmee uh, wij te maken krijgen.
0: Ja. En, en wat voor issues spelen er dan vooral in die watergebiedsplannen Met wat voor vragen komen, komt bijvoorbeeld een camping-eigenaar bij jou? Uh, een camping-eigenaar, uh,
1: nou ja, waar ik dan nu mee te maken heb, is uh, verschillende camping-eigenaren die te maken hebben. We, uh, hebben gehad met wateroverlast. Dus dan moet je denken aan dat er ongeveer 30 centimeter water op hun camping uh, stond. Uh, ja, ja, dat is natuurlijk niet heel lekker als je nee. daar als vakantieganger uh, uh, denkt te gaan relaxen. En je dan vervolgens je kappelaars aan moet doen om en je caravan met schoon te scheppen. Met, nee, uh, als je niet
0: voor een uh, watersportvakantie hebt gekozen, dan lijkt dat me niet zo heel uh, relaxed. Nee,
1: precies. Dus nou ja, dan gaan wij kijken, van nou, waar knelt het dan precies?
0: En uh, hoe kunnen we dat oplossen en proberen te voorkomen? En uh, zijn er dan bijvoorbeeld uh, stakeholders? Heb je dan met uh, markante figuren te maken? Is er bijvoorbeeld één stakeholder geweest die echt jouw kijk op het vak heeft veranderd?
1: Uh, nou, kijk op het vak verandert dat niet. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd markante personen uh, uh, die je tegenkomt. Of mensen die... Uh, die uh, ook uh, denken te weten hoe het watersysteem in elkaar zit En eigenlijk alle oplossingen al hebben.
0: Ja, die kom je ja. overal
1: wel tegen, ja, ja, ja. kan ik vertellen hoor. Ja, ja zoals ja. Uh, ook heel Nederland is, kan uh, ook communicatieadviseur zijn. Nou, uh, ze zijn er ook een heleboel waterbeheerders, uh, <lacht> kan ik je vertellen. Ja, ja. dus uh, ja, en uh, dan uh, het is het altijd heel leuk om uh, dat mensen, tenminste, ik zie het dan maar als een vorm van betrokkenheid. En dat mensen uh, echt wel mee willen denken over hoe het uh, zo goedkoop mogelijk en met zo min mogelijk overlast om uh, opgeknapt kan worden. Ja. En uh,
0: ja, dat kom je wel tegen, ja. Hé, hey, en wat ik leuk vind altijd aan jou is, je hebt natuurlijk een achtergrond vanuit boerenbedrijf, als ik dat uh, zo mag zeggen. En ik heb altijd een beetje het gevoel dat jij het als een missie ziet om uh, dat belang van boerenbedrijf goed uh, voor het voetlicht te krijgen. Bij collega omgevingsmanagers of bij het waterschap. Maar, um, ja, waar komt die missie vandaan? En hoe helpt jouw achtergrond jou om je werk goed te doen? Ja, uh, goede vraag. Um... Ja, wat ik merk is, eh,
1: zeg maar als dochter van een uh, melkveehouder uh, heb ik ook aan de andere kant zeg maar, van de tafel gezeten. Dus uh, de waterschappen, of het waterschap kwam ook bij ons om uh, nou ja, de, te baggeren, noem het maar op. En uh, daaraan, uh, daarin merkte ik ook wel dat uh, vaak het gebrek aan, aan boerenkennis of agrarische kennis, dat ik dat, uh, ja, dat vond ik toch wel, uh, daar was ik verbaasd over, laten we het zo zeggen. Kun je even een voorbeeld geven, van hoe merk je dat dan bijvoorbeeld? Uh, nou, uh, wij, uh, mijn ouders hadden bedrijf in, uh, in een veenweidegebied en uh, daar moest bijvoorbeeld tot een bepaalde diepte gebacht worden. Alleen wisten wij dat dat helemaal niet kon, omdat je dan op een bepaalde uh, uh, ja, de rode veenlaag zeg maar, terechtkomt. Dus en als je daar door, doorheen gaat, dan komt alles omhoog en is heel je bodem vernachteld. Ja. Uh, maar het moest en zou tot op die diepte uh, gemaakt worden. Nou ja, en daar krijg je dan allemaal discussies over en... Uh, Denk ik van ja, de gebiedskennis die er is, uh, dan, en het waterschap had het toen zeg maar ingemeten, dus het moest en zou op die diepte
0: komen. Ja. Um, dus, en hoe is het toen uiteindelijk uitgevoerd?
1: Um, het is uitgevoerd door een bedrijf uit, on, uh, uit, uh, uit, de, uit de buurt, uh, ja. maar uiteindelijk is het uh, ja, toch wel door die bodem heen gegaan op een, uh, op een plek en dan krijg je ja. toch zie je wel en uh, nou ja, dat soort dingen. Dus ik denk ja, dat is gewoon zonde, het was niet nodig geweest en uh, als we met. Uh, uh, goed overleggen was gegaan... en mijn vader had kunnen aangeven... Ja, daar
0: zit het en daar zit het... dan was er volgens mij niks aan de hand. Want het belang van het waterschap is dan... voldoende diepte creëren, neem ik aan... zodat ja. het water voldoende kan, kan ja. stromen. En je denkt dat als op dat moment... je vader mee had kunnen denken dat dat toch wel voor die diepte... of voor die doorstroom gezorgd had kunnen worden... maar dat alleen de kwetsbare plekken dan... Nee, ja, nog niet eens mee had hoeven denken... als het
1: waterschap had gezegd van... Uh, of in dit geval was het dan de aannemer van... oh, nou, het is fijn dat je dat weet... kun je aangeven op welke plekken dat, uh, dat aan de hand is... dan kunnen we die markeren... en kunnen we daar uh, met, uh, uh, met de werkzaamheden rekening mee houden. Ja. Nou, dat, dat gaat dan nog niet eens over geld of over iets... maar gewoon, zeg maar, het benutten van de kennis die er is. Ja. En dat is vind ik dan een gemiste kans. Ja, dat Denk is het ook? dat... Uh, dus dat vind ik uh, heel erg belangrijk. En um, ja, mijn missie is eigenlijk van uh, wat ik merk, en dat is over, over het algemeen zeg maar, in de landbouwsector, is uh, wel echt die uh, polarisatie die er gaande is. En dat voel ik ook wel binnen Rijnland. Van, wel,
0: welke polarisatie bedoel je dan? Um,
1: over, nou, als je het dan zeg maar betrekt op. Uh, uh, op het waterschap, qua waterkwaliteit, er worden vaak uitspraken gedaan over die boeren vervuilen en uh, ze, ze doen er niks aan. En, uh, dus de boeren worden een beetje weggezet? Ja, dat, dat, zo voel ik dat wel en ik voel me dan meestal ook nog gewoon persoonlijk geraakt. Ja. Eigenlijk als er zo'n soort uitspraken gedaan worden. Dus ja, mijn missie eigenlijk daarin is uh, ja, het creëren van wederzijds begrip eigenlijk. En ook ja. een beetje verplaatsen in de ander en dan kan je volgens mij hele mooie dingen met elkaar doen.
0: Ja, en, uh, dat is altijd zo natuurlijk. Dat geldt niet alleen voor boeren, maar dat geldt eigenlijk voor alle belanghebbenden in een project. Of je nou uh, ja. bij een boer aan tafel zit of bij een, uh, bij een ondernemer die geraakt wordt door een project. Ja, precies.
1: Dus uh, ja, in, ja, dat is wel echt mijn missie, denk ik, in mijn werk: om een beetje wederzijds begrip. En dan, ja, omdat mijn achtergrond dan agrarisch is, uh, voornamelijk met agrariërs. En, uh, ja, mijn achtergrond helpt daar gewoon wel heel erg in... Uh, als ja. ik het gesprek aan moet, uh, aan moet gaan uh, in een agrarisch gebied... waar er dingen gedaan moeten gaan worden. Um, ja, je kan gewoon vrij makkelijk schakelen... want je weet heel snel wat de impact is voor iemand. Dus daar kan je al van tevoren rekening mee houden... en te kijken hoe je, dan eigenlijk, uh, ja, hoe je die impact zoveel mogelijk kan, uh, kan verkleinen.
0: Ik denk dat je daardoor ook wel een veel gelijkwaardiger gesprekspartner bent voor partijen... Omdat, uh, omdat je gewoon hun wereld kent. Dat het gewoon inderdaad makkelijk uh, schakelen was... Maar wat was nou het moment dat je dacht, oké, okay, ik ga zelf naar het waterschap. Ik word omgevingsmanager en ik ga het gewoon de wereld verbeteren op die manier. Ja, nou dat was eigenlijk helemaal niet mijn plan. Ik had uh, tijdens mijn studie één blok uh, uh,
1: watermanagement. En het eerste wat ik zei is, uh, dat ga ik, echt, ik ga nooit van mijn leven bij het waterschap werken. Waarom dat, niet? Dat vond ik zo verschrikkelijk. Ja, we moesten rekenen aan water. Nou, rekenen ja. is uh, niet, uh, niet mijn favoriete ding. Ik vind, ik vind het leuk om met mensen bezig te zijn en dingen ja. voor elkaar te krijgen met elkaar... Dus, uh, maar dat was eigenlijk een tak van sport waarvan ik niet wist dat hij ook bij het waterschap zat. En uh, toen zat ik een, uh, zag ik een vacature en toen kwam eigenlijk alles aan bod wat mij juist wel heel leuk leek. En uh, nadat ik toestemming had gevraagd aan mijn vader en die, met die schoorvoet het akkoord is gegaan, uh, heb ik gesolliciteerd. Ja.
0: Oh, toen stapte je over naar de wild side. Ja.
1: En wat vindt hij er nu van? Ja, nu uh, nou, wat ik merk als ik vertel over mijn werk is, uh, is hij eigenlijk super trots en is hij blij dat er, uh, uh, zoals hij het zegt, een beetje boerenverstand aan tafel zit. Ja, en, ja, ja. Um, dus en, uh, nou, wat ze vooral merken is dat ik het super naar mijn zin heb in mijn werk. En, uh, nou, ja, en als iemand die het naar zijn zin heeft in zijn werk, die doet zijn werk over het algemeen ook uh, redelijk goed. Ja. Ik heb even vanuit mijn ja. helpt. Dus uh, ja, dat, uh, nu is hij wel trots. Leuk. Ja. Maar dat duurde wel even. Dus. Ja, het was niet het, 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 is niet het leukste toekomst, gespreksonderwerp, zeg maar, tijdens verjaardagen. Van, wat doet oh. je dochter tegenwoordig? Dat,
0: oh <laughs> nee, want dan ben je ook nog eens, werk je bij het waterschap. Ja, zijn grondgebied ja, valt in het daaronder. Gebied, dus,
1: ja. Ja, oh. ja, dus alle collega boeren die je dan wat tegenkomt. En dan, ja, maar jij, jouw dochter toch? En dan ja, zo kreeg je dat hem, krijg je dat wel eens onder oren. Maar ja. Ja, dat was eigenlijk alleen maar leuk.
0: Ja. Ja. Eind 2016 start ik natuurlijk zelf ook bij het van Rijnland als omgevingsmanager. Eigenlijk in hetzelfde team als uh, waar jij nu zit. En wat je toen zag, ze waren toen net een jaar bezig om het hele IPM-model in te voeren. En ook omgevingsmanagement was een uh, nieuwe tak van sport. Ik denk dat jij ongeveer 1, 1,5 jaar daarna bent gekomen. Maar sindsdien, welke ontwikkeling zie jij op het gebied van omgevingsmanagement binnen ja, Rijnland of in waterschappen in zijn algemeenheid? Uh, ik
1: denk... Uh... ...dat het echt uh, sinds die tijd echt wel verder doorontwikkeld is. Uh, zeker ook gewoon de hele IPM-structuur. Uh, dat helpt heel erg. Uh, en wat ik, uh, waar we nu vooral aan werken is dat uh, we de omgeving nog steeds wel... Uh, ...dat het hard werken is om die een goede stem te geven binnen de projecten. Uh, omdat we toch een vrij technisch, van oudsher een technisch uh, instituut eigenlijk zijn. Dus alle mm -hmm. oplossingen zijn ook wel vrij technisch. En dat staat eigenlijk op één, merk ik wel. En uh, wat dan de omgeving, wat de impact is, dat is dan, lijkt minder belangrijk. Uh, maar ik denk dat we daar uh, hard aan
0: het werk zijn... om dat uh, op een gelijkwaardig niveau te krijgen als de techniek. En, en wat zijn dan manieren? Hoe, hoe maak je daar hard voor? En, en hoe vertaal je dan die techniek naar de omgeving? Um, nou Er wordt bijvoorbeeld ook... Uh, uh,
1: nu gewerkt met, uh, normaal gesproken kregen we bijvoorbeeld een opdracht van bouwen gamaal. Mm -hmm. En nu is meer vanuit uh, de probleem, uh, het probleem, het uh, probleem wordt het geschetst. Dus van we hebben ergens wateroverlast of, uh, en kijk hoe je dit kan oplossen. En het gemaal hoeft niet per se een oplossing te zijn. Misschien kunnen we ook met watergangverbreding of verdieping of ja. andere manieren van, uh, om een oplossing uh, te krijgen.
0: Uh, dus en daar speelt natuurlijk de impact op de omgeving wel een grote rol in. Ja, ja wat, ik zelf, wat mij heel erg opviel toen ik binnenkwam bij Rijnland... is dat ik was gewend uh, dat je uh, eerst een, een, een aantal oplossingsrichtingen ging bedenken... en dan pas de omgevingen ging consulteren. Nou hangt dat ook af van het project waar je vandaan komt... want je hebt ook verkenningen waarbij al in een veer eerder stadium gaat... maar op het gebied van de watergebiedsplannen bij Rijnland was het zo van... goh, we gaan eerst een probleem in kaart brengen... En dat probleem gaan we dan presenteren aan de omgeving. Dan gaan we met elkaar in gesprek over... van goh, herkennen jullie dit probleem? Missen we problemen? En op die manier eigenlijk al aan een gezamenlijk uitgangspunt werken... voordat je uh, over oplossingen ging nadenken. Dus dat viel me... In, ja, ik herken dat beeld wel. Dat, uh, dat viel me toen uh, in positieve zin wel heel erg op... dat dat binnen Rijnland uh, zo uitgevoerd werd.
1: Ja, en ik denk ook wel... Uh, als ik... Uh... Misschien schets naar andere overheden, we hebben natuurlijk ook vaak te maken met gemeentes, dat we als Rijnland zijn er best wel verder al wel in zijn met het omgevingsmanagement en die omgeving meekrijgen, draagvlak creëren. En wat levert dat dan op als je kijkt naar die andere overheden? Um, ik denk dat het ons. Ja, aan de voorkant moet je investeren zeg maar, in die relatie en uh, daar tijd aan te besteden. Maar in de uitvoering uh, werkt dat wel echt zijn vruchten af, af. Want je kent elkaar, er is al een, een soort een, uh, een, een basis van een vertrouwen en, en een relatie. Uh, waardoor je ja, wederzijds begrip eigenlijk al hebt. Dus als er iets ja. toch net al, even anders loopt. Dat is toch wel de dynamiek in verschillende projecten ja.
0: natuurlijk. Het loopt altijd anders en, dan je het, denkt. Ja, huh?
1: je hebt het nooit, uh, nooit in de hand eigenlijk. Niet honderd nee. nee. Uh, dus waardoor je wel sneller kan schakelen. En dat het ook acceptabeler is voor mensen uh, wanneer iets verandert. En, uh, ja. Dus ook qua, uh, qua weerstand of qua... Uh, um, Wanneer mensen echt uh, nou, mensen worden natuurlijk, of zijn al dan mondiger dan, uh, dan, dan anders. Of dan vroeger. Dan vroeger. Dan vroeger. Dan vroeger. <laughs> en um, ja, ik denk wel dat dat enorm helpt. Uh, ja. Door die investering van de voorkant te doen. Merk... daar zie
0: ik wel het verschil. Ja, maar zie jij nog verschil ook nu met de coronatijd? Want mensen zijn dus mondiger, maar nu is het wel lastiger om elkaar op te zoeken. Hoe uh, ervaar jij dat? Of wat, wat merk jij, ja, hoe ge... heeft dat veranderingen voor jou?
1: Ja, deels wel veranderingen. Uh, zelf ben ik ook heel erg van, uh, ik wil gewoon mensen in de ogen kijken. En ik wil ze voelen ja. en de, dan kan je afspraken maken. Uh, maar ja, soms, uh, nou, zoals in deze tijd, is dat wat lastiger. En uh, daar gaan we ook, uh, werken we binnen Rijnland ook wel echt aan. van nou Hoe kunnen we uh, die keukentafelgesprekken eigenlijk die je dan altijd voert, kunnen we dan misschien digitaal doen? En normaal gesproken leg je een kaart op tafel en, ja. en dan kan je lekker met elkaar zeggen van, nou, daar zitten de problemen en daar... Um, nou, misschien kan dat ook digitaal, maar zo laagdrempelig mogelijk. Dus eigenlijk dat je aansluit bij uh, de, de, de tools die mensen zelf al hebben. Ja. Dus ik ben, uh, en daarin pas ik me ook gewoon aan. Uh, het gaat van WhatsApp bellen tot aan uh, Zoom, tot aan Google Meet, tot aan Teams, tot aan, nou, we noemen, alle tools die je maar hebt op. Ja. Ik heb het allemaal. Ja. En ja, ze probeer je een beetje aan te passen om het uiteindelijk toch voor elkaar te hebben. En, uh, ja. Als het eventjes kan, dan ga ik toch wel het liefste langs. En als dat buiten kan. Of uh, nou ja, ik ben vaak in het landelijk gebied. Dus dat heb je toch wel vaak met agrarisch te maken. Dan kan je toch wel gauw op afstand in een schuur of iets afspreken. Ja. En dat werkt uiteindelijk toch wel het fijnst, vind ik.
0: Ja, aan het einde van de dag wel. Ja. Ja. Hé, hey, we komen uh, op het einde van, uh, van deze podcast eigenlijk. Ik wil jou vragen, heb jij nog een, een, een tip voor collega-managers of een goede uitsmijter? Een goede uitsmijter? Um... Ja, mijn tip blijft toch wel,
1: uh, verplaats je ook in een ander en uh, gebruik deze tijd ook om juist uh, 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 even uh, je te verdiepen in die ander. Bijvoorbeeld, uh, als ik het heb dan over de agrarische sector, er zijn nu ook heel veel webinars daarover. En nou, als je dan met een te maken hebt, je kan heel makkelijk, laagdrempelig snel aansluiten bij, uh, bij zoiets. Waardoor je iets meer de feeling kan krijgen hoe zo'n stakeholder ergens tegenover staat. En uh, ja, dat helpt je weer in je werk en uh, om jouw eigen project weer voor elkaar te krijgen, denk ik.
0: Ja, mooie. Heb je dan nog een tip voor. Uh, stel mensen die willen dat nu doen, heb je nog een tip voor een goede webinar of een website die ze kunnen bezoeken? Uh,
1: nou, de LTO die, uh, doet sowieso verschillende podcasts uh, ook. Uh, Lekker kort, daar hou ik ook altijd van. van. <laughs> <Ja>. <laughs> dat niet te lang. Uh, waar gewoon heel duidelijk uh, ja, dingen aan het licht komen, waar bijvoorbeeld een kweker uh, mee te maken krijgt uh, in zijn bedrijfsvoering. En uh, ook gerelateerd aan water dan. Dus ja, uh, leuk vooral uh,
0: daar, zou ik zeggen. Ja, leuk. Goeie tip. Hey, nou ja, ik wil je heel erg bedanken voor je komst bij mijn uh, eerste podcast. Ja, en, uh, heel graag gedaan. Ja. Ik vond het heel leuk. <laughs> nou, goed om te horen. Dank je. Naast Manouk zou ik ook graag de sponsor van deze podcast willen bedanken. Dat is Adviesbureau, de Omgevingsmanager. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.